0: E está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observadores, esta edição focada na atual crise política. Júlio, o que é que nos traz esta manhã? O que é que escolheste?
1: Olha, tenho estado a ler quem são os apoiantes de Pedro Santos e também de, a proposta desta crise e também de José Luís Carneiro. Já há uns de um lado, outros do outro. Uns vão esgrimindo vão argumentos, vão dando... As suas ideias para estarem a apoiar um e outro, isto dava um bom exercício humorístico se tivéssemos tempo, mas não temos, portanto. <risos> é, é, mas vamos entrar aqui em dois apoiantes: um de Pedro Dom Santos, que estive a ler no público e noutros jornais, isto foi, vem todo o lado, é, sobre os motivos porque apoio um e o outro. Ora, é, Francisco Assis, porque é que apoia Pedro Dom Santos? É o único que é capaz de criar unidade do partido, quer dizer que os outros nem pensaram. <risos> Já sabe que se José Luís Carneiro ganhar, lá irão todos abraçar José Luís Carneiro e somos <risos> todos do mesmo partido. E se a gente não tem dúvidas disso. Dos contactos que tem feito nos últimos dias Nuno Santos, é o que suscita a maior unidade. Ora, o que nós podíamos pensar daqui é assim, bom, é este que vai ganhar, é deste lado que eu tenho que estar. Se é o que suscita a maior unidade, é daqui que eu vou estar. E depois diz, o PS deve passar por uma nova fase em que valorize o... Um o pluralismo interno, estimulando uma discussão eh, maior e mais eh, participada digo, e recusando o monolitismo, o que quer dizer que António Costa era tudo isto e mais alguma coisa e, e portanto, o Nuno Santos é que vai garantir eh, esta esta democracia no partido. Já Jorge Lacão, o que diz de eh, José Luis Carneiro é um socialista ponderado, responsável e consciente. Que, se, que não, despre, não se desperdicem lutas paralisantes uh, ditadas pelo voluntarismo imponderado e o popularismo antissistema anti o que quer dizer que acha que isto é tudo Pedro Nunes Santos estão aqui algumas sim, sim. Uh, das que muito vêm a Pedro Nunes Santos o Gélio Carneiro diz ele, mantém um currículo impluto no que toca a polémicas, a ligações familiares em investigações judiciais ou mesmo controvérsias do seu próprio Ministério. Uhum. Isto também está-se a falar. Por contraste. Por contraste, portanto. portanto, é? portanto. E é preciso que o partido uh, não se deixe capturar por fundamentalismos ideológicos, diz uh, um Jorge Lacão a propósito uh, de José Luís Carneiro. Ou seja, de um lado e do outro uh, estão aqui duas, dois sinais evidentes. Primeiro, o. O Francisco Assis acha que o Pedro Santos tem tudo o que o Já Luís Carneiro não tem. Jorge Alcão acha que o José Luís Carneiro é tudo o que não é o Francisco Assis. E ambos acham com estas considerações. Que estava tudo mal no PS e que António Costa era de facto um ditador, um centralista. <risos> é, e, e que. E, e claro, nós viemos sempre todos atrás do António Costa e agora. Uh, e do PS, que tinha uma maioria absoluta. E pronto. Nas eleições acontece isto, não é uma anormalidade, as pessoas grimem argumentos, uh, não é nenhuma crítica, mas tem graça agora começar a ler algumas das coisas que se vão dizendo, porque, como se costuma dizer, rei morto, rei posto.
2: É isso mesmo, olha. Uhum. e é uma expressão uh, muito próxima dessa, uh, Júlio Reimorto Reimposto, é utilizada por Zita Seabra, num artigo de opinião que está agora no Observador, fiquei aqui pela casa, fui ver o que é que se passa, é um artigo de opinião surpreendente pela proposta que nos traz para estes dias. Zita Seabra, editora agora, noutra vida, há muitos, muitos anos, foi militante do PCP, saiu em ruptura com o partido e depois dissidente. E com a ideologia não é? também dissidente, militante e depois dissidente. dissidente. E uma dissidente muito, muito vigorosa. Uhum. Zita Seabra uh, dá um título a este artigo, Uma Comédia de Enganos. Ela esclarece que vai buscar a expressão a Shakespeare, precisamente, e diz que aplica-se totalmente aos dias que acabamos de viver. Ela uh, recorda-nos que o juiz responsável pelo, pelo processo pomposamente chamado influencer, reconheceu que nele não constam afinal crimes de corrupção, enviou todos os arguidos para casa e logo ali, à porta do tribunal, um dos advogados muito batido na barra, explicou que o processo acabava morto em três dias. Refere-se uh, a, a Magalhães, a Magalhães e, Silva. e Silva, o advogado de Lacerda Machado. Uh, entretanto, uh, escreve se que a Seabra, uma maioria absoluta tinha sido atirada pela janela. O primeiro-ministro pediu admissão o Presidente da República anunciou dissolução do Parlamento e explicou que ia convocar eleições antecipadas para 10 de Março. Zita Seabra viaja pelo que se passou uh, nestes dias, o artigo é relativamente extenso, diz ela no PS, deram por morto o seu líder e os candidatos a substitutos nem esperaram para ver o que acontecia no processo. Deitaram foguetes, fizeram a festa e apressaram-se a aparecer alegremente com fantásticas propostas para o país. Cá está uh, Júlio, quase aqui, o rei morto, o rei posto. Fala depois da citação da comunicação social, a denegrir aqueles energúmenos eh, corruptos ou são eh, da multidão desejosa de, de justiça, fala do comunicado da PGR que diz, escrito sabe-se lá por quem e não assinado, fala da ida da procuradora a Belém, eh, das buscas também em São Bento, mas então aqui dá-se neste filme, eh, dá-se este plot twist, afinal os factos na origem de todas estas decisões são falsos. Todos estes atos da maior gravidade para o país assentam em pressupostos falsos. É isto que escreve Zita Seabra. Verifica-se que não há corrupção e tudo se transforma então em tráfico de influências. E Zita Seabra tem aqui um parágrafo a olhar para o que é este tráfico de influências. Escreve ela: Tráfico de influências é uma prática que todo o país conhece desde a fundação da pátria. É sempre assim e sempre foi. A literatura está cheia de relatos magníficos de Cunhas, ou simples palavrinhas a Lisboa, ou senhores presidentes da Câmara, sem o maior relevo ou importância e sem vestígios de corrupção. Apenas um jeitinho que lembre papéis esquecidos nas prateleiras de poder ou morosidades burocráticas que dão cabo da vida e do tempo dos portugueses. Esta é a descrição de Zita Seabra para o tráfico de influências, uhum. que é, digamos, a acusação ou os indícios mais fortes que restam agora no processo. Um, ela diz que isto é tudo uma catástrofe para o, para o país, o país está paralisado e assim vai ficar quatro ou cinco meses. Como sair daqui então? Esta uh, a receita ou a proposta de Zita Seabra, e, e cito: só uma decisão do Presidente da República poderia travar esta catástrofe. O Presidente reconhecer que, afinal, o pretexto para a dissolução é falso e que aceitou a demissão do Primeiro-Ministro em razão de um processo com falsos fundamentos. E já que arranjou este tempo constitucionalmente estranho de colocar a democracia e a Constituição da República em banho-maria, nada o impede de voltar atrás na sua decisão, mas para isso era necessário que, por uma vez, Marcelo Rebelo de Souza tivesse a coragem de colocar o interesse nacional acima dos seus interesses pessoais. Teria assim a grandeza de pôr um termo a esta notável comédia de enganos e que o país, a que o país assiste atónito. Acaba assim o artigo do Zita Seabra. Está em observador. observador. Da, da
0: insuspeita Zita não, de não, não deixa de ser Sugere de facto que
2: o Presidente recua nesta uhum. decisão.
0: Uh, José Sócrates não vai tão longe, mas hoje também tem um artigo em que há em que se calhar era capaz de sublinhar algumas das ideias, ou subscrever algumas Sem das dúvida. ideias. e dúvida. Dessas... Podem tocar-se. Podem claro. tocar-se. Isto está, está muito interessante. Temos, temos muito... Três, três minutos, eu... Ah, três minutos. 158. Então eu, eu, eu parei, porque estamos aqui a falar de, de algumas pessoas que nunca estiveram no foco uh, mediático e que agora já todos nós conhecemos, pelo menos de nome. No público liu um, um perfil de Diogo Lacerda Machado, o apaixonado por aviões que voa alto demais. É um artigo assinado pelo Henrique Pinto de Mesquita e, e fala de facto, deste, de um dos argüitos, tem 62 anos, mas foi aos 20 que se tornou amigo de António Costa ou melhor amigo, se quisermos utilizar uma expressão que o próprio utilizou numa entrevista em 2016, o próprio António Costa. Ora, eles conheceram-se em 1981 na Faculdade de Direito de Lisboa. Depois disso, a relação evoluiu, foi padrinho de casamento de António Costa, foi vizinho de António Costa em Carnide e esse estatuto de melhor amigo permitiu-lhe sentar-se no meio de várias mesas de negociação que são recordadas neste perfil de Diogo Lacerda Machado. Há algumas histórias mais, enfim, secundárias, mas que ajudam a conhecer um pouco melhor esta, esta figura discreta. A Sábado, por exemplo, justifica, aliás, o título, fala do gosto, do interesse que ele tem por aviões e conta que, quando ele era novo, quando ele era jovem, poupou dinheiro para comprar um bilhete de avião Lisboa-Porto. Então utilizou o bilhete, quando aterrou no Porto, voltou para trás, porque na verdade a única, a única coisa que ele queria mesmo era andar a não, não era conhecer a cidade do Porto, Júlio, que desperdício, não é, é como tu dirias? É normal. É normal. Ele foi discreto por opção, só se aventurou na política uma vez, foi secretário de Estado da Justiça, lá está, quando o ministro era António Costa, falamos do segundo governo de António Guterres, há depois uma série de... de de reuniões em que ele foi facilitador, sempre de uma forma uh, informal, uh, desde a queda da ponte entre os rios, em que ele uh, permitiu que houvesse um entendimento entre os familiares uh, uh, de, de, das vítimas, uh, o caso dos lesados do BES, depois a TAP. Uh, vou terminar com como termina o artigo, com uma declaração que Lacerda Machado deu, fez ao Expresso em 2016, uh, queixava-se na altura de ser um homem com certidão de presunção de malandro. E é assim que chega agora a 2023. É um artigo muito interessante por uma figura que até há uma semana era de facto uma figura muito discreta. E que leste no público. Ali no público, sim.